0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Aziz dostlar, değerli kardeşler. Kul olmak, melek olmakla aynı şey değildir. Melekler hata etmezler. Görevinde eksiklik yapmaz. Yaratıldığı iş için olduğu gibi kalır varlıklardır. İnsan kuldur. Düşer, kalkar, tekrar düşer, tekrar kalkar. Allah peygamberleri dışında hiçbir insanı masum yaratmamıştır. Ne demek masum yaratmamıştır? Hata etmez değildir. Bir insan çok okumuş, ilim sahibi olmuş veya işte belli bir tasavvuf, talikat terbiyesi görerek belli seviyelere yükselmiş olabilir. O yine hatasız değildir. Biz onun bize göre olgunlaşan kimliğine bakarak onu melek gibi görüyoruz. Ama ondan daha iyileri ona bakarken kim bilir beş para etmez olduğuna karar veriyordur. Biz kendimizle ölçerken kendi bulunduğumuz belki berbat seviyeye bakarak işte bunun gibi olmak lazım. Ne güzel melek gibi insan diye kanaat kullanıyoruz. Bu bizim kanaatimiz onu melekleştirmiyor. Evet bize göre iyi ondan iyilere göre de perişan durumdadır belki de. İnsan hata eder. Hiçbir insanı hatasından dolayı Allahu Teala defterlerden silmiyor. Hiçbir günah insanı cehennemde ebedi kalmak için sebep olarak önümüzde durmuyor. Her günah, boyu, hacmi, ağırlığı ne kadar olursa olsun silinebilir günahtır. Buna zinasından hırsızlığına kadar bütün günahlar dahildir. Günahın büyüklüğü, silinmezliği, kaldırılmazlığı anlamına gelmiş. Bu önemli bir kural. Bunu neden konuşmamız gerekiyor değerli kardeşler? Çünkü şeytanın en önemli taktiklerinden birisi günah işlettikten sonra ya da günah işlemeye sebep olduktan sonra o günahın üstüne zift sürmesidir. Sen bu günahtan sonra mı namaz kılacaksın bu kadar büyük günahtan sonra bir de kendini Müslüman sayıyorsun. Türünden tevazu kılıklı, hassasiyet kılıklı, iyi düşünme, ince düşünme, manzaralı taktiklerle insanı içine düştüğü günaha batır, batmış hale getirir. Bu şeytan taktiğidir. Allahu Teala mağfiretiyle, rahmetiyle ve affı ile kullarını beklerken, şeytan Allah Teala'nın sürekli cehennemini azabını tehdit olarak göstererek aslında kurtulabileceğimiz günahlardan daha fazla etkilenmemize sebep olur. Günah işlemekten çok o günahtan tevbe edip kurtulmamaya bizim önem vermemiz lazım. Aslında günah işlememek gerekiyor. Ama insan olduğumuz için günahsız halde olmak mümkün değil. Ancak peygamber olacaksın. Cebrail aleyhisselam yanı başında olacak. Allah seni bütün hatalardan koruyacak. O zaman hatasız bir insan olunulabilir. Hiçbir hata olmasa yani biz hata olarak şüphesiz Büyük günahları hemen aklımıza getiriyoruz veya küçük günahları aklımıza getiriyoruz. Kalite düşüklüğü de bir hatadır aslında. Yani sen oturup mesela bugün yüz defa istiğfar etmek, bin defa kelime-i tevhid tekrar etmek imkanın olduğu halde bunu yapmazsan, yani senin düzeyin artık günahlarla meşgul olmak değil de makamını yükseltmek, seviyeni yükseltmek, Allah'a yakınlığını artırmak şeklinde bir seviyeye gelmiş, onu yapmıyorsan bu da senin için suç. Yani kaliten yükselmiş, yüksek kaliteye, Allah'a yakın makama uygun olmayan bir tavırdasın sen. Dolayısıyla hatayı hepsini kumar olarak görmemek gerekiyor. Hacca gitmiş, Rabbi ile e, buluşmuş, Kabe'de tavaf etmiş bir insanla, Henüz yeni itidaa etmiş daha ağzı alkol kokan dün tövbe etmiş birisinin pozisyonları aynı değil. Birinden meleklerin yazmayı beklediği şey daha yüksek. Dolayısıyla hatalar bazen kalite üzerinden de yani kalitede oynamalar yüzünden de hatalar olabilir. Hani mesela bir insan babasının alim olduğunu, babasının hacı olduğunu vesaire olduğunu işte biz evde hiçbir ibadet kaçırmazdık ailece böyle yapardık derken mesela içki içmemesini fazilet olarak gösteriyor camiye namaza gitmeyi fazilet olarak gösteriyor ona dur demek lazım madem sen yani büyük adamların çocuklarısın ailecesiz dindardınız ananız size hep abdestle emzirirdi sen bu halde mi olman gerekiyordu şimdi sen iman tanımamış bir ailenin çocuğuna benziyorsun işte yeni müslüman olmuş ancak namaz kılabiliyor içki içmiyor faiz yemiyor o kadar. Sen bu kadar mı olman lazımdı? Sen tarlada böyle hüday nabit gibi büyümedin ki özel bakımlı bir çiçeksin. Madem senin özel bahçıvanın vardı sen niye daha iyi durumda değilsin? diye muhasebe yapılabilir. Her halükarda kardeşler şu kuralın üzerinde durmamız gerekiyor. İnsan mısın? Hata yaparsın. Hata yapmaktan değil hatayı kökleştirmekten, ziftleyip, insanın kalbine yerleştirmesinden korkması gerekir. Çünkü Allahü Teala, bizim hata yapacağımızı biliyor, sistemimiz bizim, yani insan yapımız, hata yapar mantığı üzerine kuruludur. Lakin Allah'ın rahmeti de bizimle beraber olduğu için, hata yaparsın, Rabbine dönersin, affeder. Yaparsın, affeder. Yaparsın, affeder. Yaparsın, affeder. Sürekli sen, Kurtulma mücadelesi içerisinde oldun mu? Biraz sonraki hadis şerifte de göreceğiz. allah Teala'nın rahmeti seni geçecektir. Hiçbir günahla, hiçbir hata ile Allah'ın rahmetini geçmek mümkün değildir. Allah'ın mağfiretini, affını geçecek bir günah olamaz. Yeter ki kul inatlaşmasın. Yeter ki kul günahı ve Allah'a karşı edep dışı hareket yapmayı basit görmesin en büyük sıkıntımız bizim, olmamış sayıp günahları bir kenara atmaktır. Bir mümin sabah namazı kaçırabilir mi? Elbette kaçırır. İnsan değil mi? Uyuyamaz, çok uyur, dalgın olur, sabah namazı kaçırabilir. Bu değil kıyamet koparan şey. Kıyamet koparan şey, o gün hiçbir şey olmamış gibi kahvaltıyı kaçırmamaktır. Sabah namazını kaçırmış bir adam, Kahrından nefsine ceza verip ben de bugün nafile oruç tutuyorum demelidir. Bayram günü değilse mesela. O gün kahvaltıya mahzun oturmalıdır. Çocukları ne oldu baba, ne oldu anne sen hasta mısın demelidir. Hastayım demeye bile mecari olmamalıdır onu. Düşünmelidirler ki ne oldu o bizim gece bir kötü haber mi geldi babamıza? Yani niye bu baba niye böyle bu anne neden bugün böyle surat asık? Bilmelidirler ki yahu herhalde bu namaz kaçırdı. Yani namaz kaçırınca böyle olur insan. Bu manzarayı verebilen bir insan namaz kaçırdığına korkmamalıdır. Çünkü bir daha kaçırmaz o namazı. O günkü hissettiği refleksi o gece üçte bile uyanır artık. Ama sabah namazı mı kaçtı, telefon mu kaçtı belli değil. Böyle bir gevşeklik içerisinde oldun mu öbür hafta bir daha kaçırırsın. Öbür hafta bir daha derken çorap bir defa söküldü mü sonuna kadar gider o. Maazallah. Günahlar kadar büyük risk günahlardan etkilenmemektir. Yani bir Müslüman eğer kazara maazallah yani yerler gökler sallandı krediye bulaştı diyelim. Böyle normal dairesini genişletmek için bir ilave makine almak için değil. Büyük afetler oldu. Çoluk çocuk ölüyorlardı krediye bulaştı diyelim. Bu zaruret buna bir itiraz yok. Ama o mümin bu melanetten kurtulmak için her gün 7'de dükkanını kapatıyordu 11'e kadar açık tutar. Sabah 3 saat önce gider aman bir müşteri fazla gelsin şu melanetten kurtulayım diye gayret ederse buna bir anlam verilebilir. Ama gir kredi borcuna sen ondan sonra da akrabalarına haber sal zekatlarınızı bu sene bana toplayın benim banka kartı borcum çoğaldı. Müslümanlar meyhane temizleyicisi mi? Bizim zekatlarımız meyhane temizlemek için bir de fetva hazır. Kur'an'da yok mu? Borçlular için verin Allah zekat ediyor. Nereden çıktı bu? Sen borçlu değilsin ki faizcisin. Faizle borç aynı şey değil ki. Bir Müslüman işleri aksat gider. O senede tatile gitmez, işler iyi değil diye. Arabasını da yenilemez, dairesini de yenilemez. Çocuklarına da her istediği hafta bir ayakkabı almaz. Buna rağmen işleri aksak gider, haciz gelir dükkanına. O zaman Müslümanlar toplanırlar. Zekatlarıyla, fitreleriyle, hatta hanımlarının bilezikleriyle o Müslümanı kurtarırlar. Bu var, Kur'an'da bu var. Efendi sen daha iki senelik arabanı değiştirdin. Dairen 2 metre büyüyecek diye yeniden borca girdin, işlerde de iyi gitmedi. Zekat senin temizleyici malzemen değil. Müslümanların imani duygularını bu kadar basit şeylere alet edemeyiz. halükarda kardeşler, biz hangi günahı işlersek işleyelim, allah Teala'nın rahmetiyle yarışacak durumda değiliz. Allah'ın mevfireti en büyük günahtan daha büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar enteresan o kadar enteresan bir örnek veriyor ki bize hani meşhur hepimizin bildiği yüz kişi öldürmüş bir adamı bile allah Teala samimi bir şekilde Allah'a döndüğü için kabul etti günahlarını mağfiret etti. Ama sen bir kediyi bilerek öldürürsün hiçbir şey olmamış gibi hareket edersin seni cehenneme koyar bu sefer. Yüz insan öldüreni affeder. Yüreği kaynadığı için onun. Dünya ona dar geldiği için. Yürüyerek bu dünyadan çıkmaya çalışacak kadar samimi bir tövbe ettiği için onu affeder. Lakin öbür taraftan aynı Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bir kediyi bilerek aç bırakıp öldürdüğü için bir kadının cehenneme girdiğini de haber veriyor. Nerede bir kedi? Nerede yüz tane insan. Yüz insanın diyetini Allah üstleniyor. Kulunun affediyor, samimiyetten dolayı, tövbeden, dönüşten dolayı, belki de namaz kılan bir kadındı, ibadet eden bir kadındı, laubali bir şekilde bir kediyi öldürdüğü için cehenneme girdi. Mesele demek ki, kimin kulu olduğunu, Allah'ın büyüklüğünü hatırlayıp hatırlamama meselesidir. Senin yüreğin ciz etti mi? Sen namaz kaçırdın, bankaya bulaştın diye o günden beri neşen kaçtı mı? zayıfladın mı günahların üzüntüsünden dolayı? Korkma gafur ve rahim olan Allah'ın var senin hiç korkma. Lakin bir şey olmamış gibi mi günlerin geçiyor çok şey olduğunu göreceksin sen o zaman. Meselemiz budur her halükarda kardeşler günahlardan iki türlü temizleniyoruz biz bir tövbe istiğfar ediyoruz tamam bu günahlardan kurtarır. İki kendiliğinden de Günahlar üzerimizden dökülüyor. Nasıl vücudumuzda bir yara olunca o yarayı kendi kendine vücut tedavi ediyor. Sen doktora gider pansuman yaptırırsan 3 günde kapanıyor yaran. Doktora gitmezsen mikropte kapması bir ay sonra bakıyorsun hiçbir şey olmamış ki Vücut kendi kendini tedavi ediyor. Elhamdülillah imanımız da böyledir. Kendi kendini tedavi eder. Belli şartlar ve belli standartlar yakalanırsa şüphesiz ya tövbe ile bu hatalarımızdan kurtulup imanımızı sağlam hale getiriyoruz ya da işte biraz sonra sayacağım belli meziyetler var belli işler var bunlar yapıldıkça senin haberin olmadan dökülüyor günahlar elhamdülillah yeter ki söz konusu olan şey kul hakkı olmasın yeter ki arabanı yanlış yere park etmiş olma yeter ki bir insanın uykusu sen merdivenden hızlı indiğin için bölünmüş olmasın. Onun dışında Allah'a ait haklar çok kolay. Çünkü Allah Rahimdir. Koca dağları yerinden oynatsan, kızıl ırmağın suyunu boşa akıtsan, döksen o affeder. Onun için kolay işler bunlar. Ama birisinin uykusunu böldün bir çocuğu zor annesi uyutmuştu sen onu gürültü yaptığın için kornaya bastığın için çocuk uyandı o rahim değil hiç güvende gelecek kıyamet günü namazın orucundan ne varsa olduğu gibi alacak diyor sallallahu aleyhi Allah. ve sellem efendimiz kardeşler birinci meselemiz birinci temizleyicimiz aklayıcımız tövbedir tövbe ne demek müslümanın Ölümle yüz yüze gelmeden veya kıyamet alametlerinin büyüklerinden biri ortaya çıkmadan günahından vazgeçmesi demektir. Tevbe budur. Demek ki tevbenin iki engeli var. Birincisi artık tansiyon düştü, nabızlar gitti, gözler yukarı dikildi, başladın tevbe etmeye. Hiçbir değeri yok Allah katında. O tevbenin değeri yok. Ayaktayken daha 20 sene yaşayacağını düşünürken tövbe edip günahlardan vazgeçilecek bir de İsa Aleyhisselam indi. Kıyametin büyük alametlerinden biri tecelli etti. Güneş batıdan doğdu. Tövbe istiğfar diye bir şey yok o zaman. Olan oldu, iş bitti, ip koptu, at kaçtı derler ya bitti. Her şey bitti o zaman. Bunun dışında tövbe kapısı açıktır. İçki içen için de açık, faizci için de açık insan öldürenin içinde açık bütün günahlar için şirk için bile tevbe kapısı açıktır iman eder şirkinden vazgeçer insan ondan da kurtulur kardeşler tevbenin 3 büyük şartı vardır camide cuma akşamı tevbe ettik mi ettik hadi herkes evine gitsin demekle tevbe olmuyor noterden filan tevbe belgesi alınarak tevbe edilmiş olunmuyor öyle değil tevbede 3 şart var bir yaptığına pişman olacaksın. Bu yanlıştı. Tamam ya Rabbi, Bu yanlışı kabul ettim diyeceğiz. İki, anında keseceksin onu. Faize tövbe ediyorsun ama hala kredi almaya devam ediyorsun. Bunun adı tövbe değil ki. Tövbe ile oynamak bunun adı. Böyle tövbe olmaz. Nikahsız haram bir işin var. Ondan çok kötü hakikaten Allah affetsin diyorsun ama hala o nikahsızlık devam ediyor. Bu tövbe değil. Bu eğlence bu kendisi bir günah zaten. Bu daha büyük, ondan daha büyük bir günah. Alay ettiğin, eğlendiğin kim, kime karşı bu suçu işliyorsun? Bunu bilmemek daha büyük bir suç. Üçüncüsü dönmemeye, tekrar aynı şeye dönmemeye kararlı olmak lazım. Demek ki tövbenin üç büyük temeli var. Bir pişmanlık, iki anında bırakmak onu, üç bir daha yapmamaya karar vermek. Bu üç şeyi yapmaktır tövbe etmek. Oturup tövbe töreni diye bir tören yok bizim dinimizde. Böyle bir böyle bir tövbe ibadeti bu şekilde yapılmıyor. Pratik yapılır. Bu pratikler nedir? Pişman olmak, anında bırakmak, bir daha yapmamaya karar vermek. Hangi günahsa? Eğer bu söz konusu sorun günah olan şey insanla alakalıysa dördüncü şart devreye girer, gidip onun gönlünü alacaksın. Nasıl alacaksın gönlünü? Beyefendi nasıl verirse gönlünü öyle. E yal, ayağını öp dedi öpeceksin. Kıyamet günü çok daha berbat bir şekilde helallaşılacak. Dünyada ne isterse yaparsın. Gönlünü mü alırsın? Eline ayağını mı öpersin? Rüşvet mi verirsin? Ne verirsen artık. Hele hele anne ve baba gibi. Hala teyze gibi. Akrabalık hısımlık bağı bulunan insanlarla olan ilişkilerimizde bu helallik çok daha önemli. Çünkü bir insan suçu işlenmiştir artı akrabalık bağı koparılmıştır. Yani Ahmet'le, Mehmet'le aramızda mali veya herhangi bir sosyal sorun olduğu zaman kul hakkı diye bir şey devreye giriyor. Bu korkunç bir suç. Ama annem olan babam olan Dayım olan, halam olan veya işte benzeri bir yakınım olan birisiyle bir kul hakkı sorunum olduğunda kul hakkı diye bir dosya açılıyor. Akrabalık bağını zararlı hale getirmek veya koparmaktan ikinci bir dosyam var benim. İki haktan ben kıyamet günü hesap vereceğim. Bu nedenle akrabalıkla ilgili sorunlarımızı hallederken özellikle önceliğimizin akrabalara ait olması lazım. Anne ve baba diye bir konu açmamam lazım aslında. Müslümanın annesiyle babasıyla sorun olduktan sonra Kabe'ye gitmesinin de bir değeri yok. Velev anne müşrik olsun, velev babam müşrik olsun, Müslüman'ı teravih namazı filan kurtarmaz. Anne babanın yeri bambaşka. Allah'tan sonra ana baba geldiğini hepimizin biliyor olması lazım. Bunun dışında kardeşler, günahlar İki türlüdür biliyorsunuz. Bir büyük günahlar var, iki küçük günahlar var. Büyük günah ne demek? İşte zina gibi, kumar gibi, içki gibi, anneye babaya asi olmak gibi, hırsızlık gibi Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belli bir ceza ile cezalandırdığı suçlara büyük günahlar diyoruz. Bir de küçük günahlar var. Küçük günah demek değersiz cezası olan günah demek değildir. Küçük günah, mürekkebin damlamaya başlaması demektir. Büyük günah, mürekkep kutusunun dökülmesi demektir. Döküldü, döküldü, yer kapkara oldu. Yeniden onu temizleyeceksin. Küçük günah demek, mürekkep sızıyor demektir. Mürekkebin sızması ne demek? İlk baktığında o gözde zor görülüyor, küçük bir noktacık leke olmuş. İki gün sonra baktığında öyle değil o. Üç gün, dört gün sonra şişe bittiğinde o da büyük günaha döndü. Şimdi mesela sigara küçük günahmış. Mış ama. Küçük günahmış. E bir tanesi küçük günah. Bir pakette yirmi tane var. Yirmi tanesi de mi koca bir günah olmadı? Günde üç pakette mi koca günah olmuyor? Bu ne biçim gramajdır ki yirmi senede günde üç paket tüketiyorsun hala bir kilo olmadı. Senin işine geldiği için bu mini günah olarak kaldı öyle. Burada kardeşler günahın büyüğü yok küçüğü yok aslında. Eğer sen rikkat sahibi heyecanlı ve Allah'tan utanan bir kalp sahibiysen koca günahlar bile senin kalbinde erir gider tertemiz olursun Allah'ın izniyle. Ama eğer vurdum duymaz bir mantıkla günahlara bakıyorsan mini günahlar bile başına bela olacak senin. Bu sebeple günahları küçük büyük diye ayırmak aslında zararlı. Günah mı bu? Tamam uzaklaşmaya çalış. Hayır uzaklaşamadım. Hemen acilen Rabbinin tövbe kapısına sarıl. O kapıdan geri gelen yok elhamdülillah. Allah'ın kapısı kıyamete kadar kullarına açık. Ölünceye kadar herkese açık. Burada küçük günahlarla ilgili 3 şeye dikkat etmek lazım kardeşler. Birincisi... Günah ne kadar küçük olursa olsun, onunla mutluluk hissetmek o günahı büyükleştirir. Yani bir şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yasaklayacak, sana zevk verecek o şey. Ve bu zevkini sen ilan edeceksin. Bundan büyük günah olmaz ki. Peygamberi üzen şeyin, sana zevk vermesinden büyük bir şey olur mu? Bir, iki... Günah ne kadar küçük olursa olsun Allahu Teala'ya karşı onu alenileştirmek de büyük suçtur. Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Bu hepimizin dikkatini çekiyor olması lazım. Buyuruyor ki Allah benim ümmetimi toptan affedecek. Sadece bir grubu affetmeyecek. Kimdir o yar resulullah diyorlar? Günahlarını herkese anlatanları affetmeyecek Allah ve buyuruyor ki Allah Teala kulum bunları ben kapatmıştım seneler sonra geldin gene açtım bunu sen dediğin gibi olsun öyle kalsın buyuracak mesela askerde o vardalık yapmış yanlış bir iş yapmış geliyor 60 yaşında hacı dede ya bakma biz de gençken böyleydik neler yaptık sen bilsen biz filan yerde yaptığımız şeyi sanki çok iyi madalya almış gazi olmuş gibi yaptığı berbatlığı anlatıyor aklınca o Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayım diyor hiç Allah'ın bildiği kula söylenir mi? İnna lillahi ve inna raciun. Allah settardır. Örter. Kullar örtmez ki. E biz evlendik karı koca her şeyimiz aynı. Ne alakası var her şeyimiz aynı. Ananız ayrı, babanız ayrı. Hesabınız ayrı, mizanınız ayrı kıyamet günü. Her insan duyduğu şeyi anlatacak kıyamet gününde. Dolayısıyla... Benim bilmediğim şeyi gelip bana anlatan birisinin anlattıklarını ben kıyamet günü söyleyeceğim. Böyle demişti bana bu adam diye. Kapatılmış Allah Teala sen bir Ramazan gecesi gözyaşı döktün diye o günah silmişti. Filanca kuluna sadaka verdin diye seni affetmişti. On sene sonra açtın bu günahı bir Açtın açtın bir de maharetle anlatıyorsun bunu. Bunun küçüğü yok artık. Sen büyüttün bunu. Küçüktü ama sulaya sulaya kocaman ağaç yaptın bundan sen. Üçüncü olarak da kardeşler, Ümmeti Muhammed'in önünde duran insanlar için küçük günah yoktur. Hoca mısın sen? Sigara içmeyeceksin. Başkasına da büyük günah o ama sana dev günah bu. Sen fazla gülmeyeceksin. Sen hocasın. Sen sokakta dondurma yemeyeceksin. Sen belli zevklerinden ferahat edeceksin. Neden? Sen çünkü ümmetin önünde duruyorsun. Senin küçücük bir günahın, öbürlerinin büyük günahlarına ruhsat oluşturur bu okumuş adam böyle yaparsa diye başlar insanlar o yüzden ümmetin önünde durma durumunda olan insanlar hacca gitmiş gelmiş herkes Allah'a karşı mesul ama hacca giden biri Allah'ın önemli bir fırsatını yakalamış çok önemli bir imkan sunmuş ona Allah onun farklı olmasını istiyor bunun dışında elbette küçük günahlar var büyük günahlar var ama mümin akıllı mümin küçük büyük diye ayırmaz Rabbime karşı yaptıklarım Rabbime karşı hatalarım diye ayırır burada kardeşler elbette hepimiz ciddi bir şekilde hatalarla karşı karşıyayız ama şunu unutmuyoruz bir Allah Teala tövbe eden kulunun tövbesini kabul ediyor tövbe şartları oluşuyorsa iki ben tövbeyi unuttum geciktirdim veya beceremedim yanlış yaptım buna rağmen günahlarımızı temizleyen temizleyicilerimiz var bizim tıpkı yaramızı vücudumuz kendiliğinden iyi ettiği gibi günahlarda biiznillah kendiliğinden temizleniyor belli gayretler sayesinde ama kul himmet edecek şimdi burada bir himmet örneği göstermek yani kul gayret içerisinde olacak heyecanlı olacak hata etmez diye bir şey yok Ebu Lubabe isimli bir sahabe var Allah ondan razı olsun ashabı kiramdan Ashab-ı kiramdan hem de öyle son günlerinde iman etmişlerinden değil ashab-ı kiramdan Beni Kurayza isimli bir Yahudile, Yahudi grubu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedile-i Münevvere'ye hicret buyurduğunda orada yaşayan Yahudi ailelerindendi. Beni Kurayza Yahudileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre Medine'ye dışarıdan bir saldırı olduğunda Müslüman veya başka bir din bakmadan herkes Medine'yi topluca savunacak. Böyle bir anlaşma yapılmıştı. Hicret'in 5. senesinde müşrikler toplanıp Medine'ye geldiler. Meşhur Hendek Savaşı diye bir savaş oldu. Ama Beni Kurayza, Yahudileri... Medine'li oldukları halde bu anlaşmaya zamanında imza attıkları halde yani ortak savunma paktı diyorlar ya Yahudi'nin kökünden bahsediyorum kökleri bunlar bu adamların bu Böyle bir anlaşmaya imza attıkları halde gelip Hendek'te Müslümanlarla beraber müşriklere karşı bir savunmaya yardım etmedikleri gibi Medine'nin içinden onlara destek oldular. Hıyanetin alasını yaptılar. Allah'ın lütfu ile keremiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiram, müşrikleri defedip gönderince içerideki hesaba sıra geldi hıyanet vatana hıyanet Resulullah'a hıyanet sözden dönme suçundan bunlar yargılanacaklarını anladılar İşte 2-3 bin kişilik bir kabile koca bir mahalle diyelim yani bir mahalleler bunlar şimdi bunlar ne olduğunu anladılar böyle basit bir suç olmadığını anlayınca düşündüler Yehudice bir teklif yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderdiler. Dediler ki bir hakem tayin et bizim cezamızı o takdir etsin. E kimi gönderelim de Ebu Lübabe'yi bize gönderdiler Ebu Lübabe sahabi. Sahabi. Ama sahabi olmakla beraber daha önce de Medine'de yaşıyorduğu için Onlarla böyle sosyal ilişkileri olmuştu, Kız almışlar, kız vermişler. Tanışıyorlar yani. Böyle muhabbetleri var. Ticaret yapmışlar. Ebu Lübabe'de biraz bir ay önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hendek kazanlardan biri. Yani mücahit, müttaki bir sahabi. Bu Beni Kurayza mahallesine gideceği zaman bütün kadınları ve çocukları mahallenin önünde toplayıp sessizce ağlatmaya başlamışlar. Yahudi taktiği medya gücü kullanıyor şimdi. Ebu Lübabe bir gelmiş ki yüzlerce kadın ağlıyor. Çocuklar yerlere sevilmiş çıplak ağlıyorlar. Şu perişanlığa bak işte biz öleceğiz burada gibi böyle. O da ağlamış zavallı. Heyecanlanmış. Ondan sonra e, işte oturmuşlar. Hakem yapış şimdi. Bu Resulullah'ı temsilen gitti oraya. Karar bunun ağzından çıkacak. E, i̇şte dediler Ebu Lübabe eski günlerimizi hatırlarını yemiştik içmiştik. İşte, en azından de ki Sürgün yapsın bizi. Bunlar sürgüne razılar. Ama asıl cezaları topluca doğranmak olacak. Bunu onlar da biliyor. Demişler ki Ebu Lübabe, ne düşünüyor Muhammed bizim hakkımızda? Ne düşünüyor demiş. O da böyle yapmış. Diyor ki Ebu Lübabe, elimle o işareti yapar yapmaz, Resulullah'a hainlik yaptığımı anladım, elim ayağım tutuldu diyor. Çünkü böyle yapınca tedbir alın kaçın demeye geldi bu. Aslında onun vazifesi siz hainlik yaptığınız damgalanmıştır hainler deyip geri gelmesi gerekiyordu. Hakem bu zaten hakemin vazifesi bu. Bu kopya verdi. Fark edemiyor. Orada kadınların çocukların ağlamasına basına aldandı. Yani haberlerde şuna bak şuna bak filan diye göst- aynı işi yapmış. Aynı haber büldenlerini o zaman uygulamalı olarak yapmışlar. Öyle yapınca bu heyecanlanmış. Geri gelmiş. Medine'ye geri gelmiş. Şimdi bakınız. Sahabi. Suçların en büyüklerinden birini işlemiş. Vatana hıyanet suçu. Resulullah'ın kararını te- gizlice oraya sızdırmış. Dolayısıyla bu yaptığı iş yani 3 gün önce kazanılan Hendek Zaferini Göl geliyor. İçeride büyük bir hain gruba destek vermiş. Ölümcül bir suç bu. Gitmiş. Medine-i mescidin direklerinden birisine kendisini bağlamış. Ben demiş Resulullah beni buradan çözmedikçe kendimi affetmeyeceğim demiş. Koyun gibi bağlamış kendisini. Hanımını da çağırmış. Namaz vakti gelince beni buradan çözeceksin demiş. Namazdan sonra bir daha bağlayacaksın. Sırf namaz için çözüyor. Gidiyor namaz kılıyor. Ondan sonra tekrar direğe bağlıyor. Kendisine böyle bir ceza vermiş. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve demişler ki Ebu Lübabe böyle yaptı. Yani sormuş hani Ebu Lübabe'yi gönderdik nerede demiş. Ve Ebu Lübabe böyle bir hata yaptı. Kendine de ceza verdi. Mescidin direğine bağladı kendisini. Hatça gidenler hala görürler. Eski Osmanlı bölümünde Medine'yi müdevlet Ebu Lübabe direği olarak yazar. O direk hala duruyor hatıra olarak. İnşallah bizim gözümüzün önünde de durur. Biz de kendimize bağlanacak direkler buluruz. Bu kadar hatalarımızdan sonra. Efendimiz buyurmuş ki, bu böyle bir şey yapması gerekmezdi. Gelip bana rica etseydi ben Allah'tan affını dilerdim onun. Demiş. Suçunu ancak Allah affedebilir ama. Fakat madem öyle bir şey yaptı ben karışmam. Allah affetsin onu demiş. Suç büyük çünkü. Ümmü Seleme isimli annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımının rivayeti devam ediyor diyor ki bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde yatıyordu diyor sabaha yakın vakitte baktım gülmeye başladı hayrola ya Resulullah sen bu saatte böyle gülmezdin niye gülüyorsun diye sordum diyor buyurmuş ki Efendimiz aleyhisselam çok mutluyum Ebu Lübabe'yi affetti Allah demiş çok mutluyum Ebu Lübabe'yi affetti müsaade et ben müjde edeyim ya Resulullah demiş Ebu Lübabe'nin affedildiğini tamam müjde edebilirsin demiş perdeyi aralamış mescidin yanında müseleme annemizin evi müjde müjde Ebu Lübabe Allah seni affetti çöz kendini demiş cevap ne beni Resulullah çözerse affolurum ben demiş beni Resulullah çözecek demiş sabah namazına çıkınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iplerini çözmüş affedildiğine inanmış mümin hıyanet bile yapar Lakin direğe de kendini bağlar. Direğe bağlar. Hiçbir şey olmamış gibi hareket edersen yandın işte. O zaman helak oldun. Kardeşler günah konusunda özellikle unutmamamız gereken bir şey var. Terbiyesizliktir en büyük günah. Sen arşın sahibine karşı işlediğin bir suçu unutmuş olman büyük suç. Bakınız İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği... Bir hadisi şerif hepimize ne kadar müjdeli ve çok büyük buştular yüklüyor. Buyuruyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah buyurdu ki ey Adem oğlu. Ey Adem oğlu. Sen bana umutlu olduğun sürece korkma. Senin yanındayım. Yeter ki Allah'tan umudun olsun. Yeter ki Allah'tan umudun olsun. Yeter ki Rabbim demeyi bil. Ey Adem oğlu. Göklere kadar yükselen günahın olsa istiğfar ettikten sonra korkmasını affedeceğim. Cümleler kutsi hadisi şeriften. Allah'ın bize haber verdiği Peygamber'in lisanından gelmiş şeyleri konuşuyoruz. Tekrar buyuruyor ki ey Ademoğlu yeryüzü senin günahlarınla dolmuş olsa yeter ki bana şirk koşma seni kabul edeceğim. Hadisi şerif söylüyoruz kardeşler. Göklere kadar yükselen günahların olsa istiğfar et, korkma. Dua ediyor musun? Allah'tan umut var mısın? Allah seni mahcup etmeyecek. Yeryüzü senin günahlarınla mı doldu? Şirk var mı onu söyle. Şirk var mı? Bir yerde gidip başkasına tapınıyor musun? Şirk tehlikesi, şirk mikrobu taşıyor musun? Hayır. Allah gafuru rahimdir, sakın korkmayasın. Bu hadisi şerifi hepimiz bağrımıza basalım bunu dağarcığımıza koyalım bu hepimiz için müjdedir ama bu müjdede ne var dua eden umutkar bir mümin olacaksın istiğfar eden mümin olacaksın şirk olmayacak gerisine karışma. Demek ki kardeşler tevbe bu şekilde büyük bir temizleyici bir de kendiliğinden bizim haberimiz olmadan yarayı pansuman yapan şeyler var. Bunların birincisi namazdır kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir namazdan öbür namaza kadar bir cumadan öbür cumaya kadar olan günahlar ara yerde temizlenir buyuruyor. Sonra da bunu toplu örnekle nasıl anlatıyor? Sizden birinizin kapısından bir nehir aksa o da her gün beş defa o nehirde banyo yapsa üstünde kir kalır mı o adamın? Kalmaz ya Resulallah demişler. İşte namaz böyledir buyurmuş. Demek ki her gün beş defa banyoya giriyoruz kardeşler. Yeter ki namazı kaçırma. Yani biz namaza tövbe etmek için girmiş olmasak bile namaza niyet edince tövbe ringine girdik demektir. Kulakları hariç. Kulakları hariç. Anne teyze böyle bir şey yok onlar hariç. İkinci olarak... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte sadakayı sadaka vermeyi bu kendiliğinden temizleyen temizleyicilerden biri olarak gösteriyor. Buyuruyor ki her biriniz hiçbir tercüman olmadan hiçbir tercüman aracı böyle tercüme sorunu olmadan Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Allah soracak cevap vereceksiniz. Arapça bilmen şart değil hangi dili konuşursan konuş çünkü o gün el yüz dil kol konuşacak kulaklar konuşacak göz konuşacak dille konuşmayacağın için Arapça diye bir sorun yok o zaman Arapça bilende bilmeyende oraya dikilecek Buyurur ki aleyhisselam efendimiz kul sağına bakacak bir kurtarıcı bulamayacak soluna bakacak kurtarıcı yok bir de önüne bakacak yaptığı hatalardan başka bir şey göremeyecek aman aman Yarım hurma bile olsa kendinizi kurtarın cehennemden buyuruyor. Yarım hurma bile olsa kendinizi cehennemden kurtarın buyuruyor. Şimdi pozisyona dikkat ediniz. Temizleyiciyi anlatıyor. Hangi temizleyici? Kul Rabbi ile karşı karşıya gelecek. Allah soracak o cevap verecek. Tercüman sorunu yok. Tercüme hatası diye bir şey yok. Sağına bakacak bir yardımcı yok. Soluna bakacak yardımcı yok. Önüne bakacak ki amellerinden başka bir şey yok. Hata yığını, cümleyi burada noktalı virgülle durduruyor. Yarım hurma ile bile olsa kendinizi kurtarın ateşten buyuruyor. Demek ki bu riskli, bu önünde amellerinden başkasının bulunmadığı bir pozisyonda yarım hurma bile insanı azaptan kurtarıyor. Yarım hurma bile temizliyor demek ki. Yarım hurma nedir arkadaşlar? Isırdığın bir hurma erik kadar bir şey ısırdın yarısı kaldı, o yarısını da çocuğa verdin. Bunu bile Allah mağfiret sebebi kabul ediyor. Bu bile günah temizliyor. E bir de düşün ki bir yetimi on senedir sen bakıyorsun, üstelik de yetimin haberi yok bundan. O da dayıları bakıyor zannediyor. E bugün bile günah dayanmaz ki. Buna günah dayanmaz. Bir de düşün ki senin yaptırdığın çeşmeden binlerce inek on senedir su içmiş. Buna günah dayanmaz ki. Bir de düşün ki senin yaptırdığın bir medreseden bin tane hafız yetişmiş. Buna nasıl günah dayandıracaksın sen? Sadakanın temizlediği şey kirlenmez bir daha. Lakin kardeşler, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği çok değerli bir hadisi şerifi zihnimize nakşedelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı tarif ederken, Soruyorlar işte daha iyi sadaka nasıl olur ya Resulallah. Buyuruyor ki sadaka dediğin dipdiri arayık, ayaktayken ve parayı kullanmaya gücün yettiği zaman yaptığın sadakadır. Yatağa düştün anladın sen bir daha müteahhitlik yapıp inşaat yapamayacaksın. Çağırdın çocukları. Çocuklar bizim köyün minaresini tamamlayın. Bir. Ondan bir medresenin bir senelik ekmeğini verin. iki Filan dul kadına araba alın. Üç. Baba. Baba. Bunlar bize kalacaktı, sen ne yapıyorsun? Sen bu paraları kullandığın zaman niye köyün minaresini yaptırmadın? Şimdi mi aklına geldi? Anladı o parayı, o hükmedemeyecek artık. İşte ablanızı da şurayı verin, yeğenime şurayı verin, filanca hafızı şöyle yapın. Yo bitti. O değil, şu bahsettiğimiz sadaka o değil. Senin taştan su çıkaracağın gücün olduğu ve bulsan 5 lira daha... Belki de financa yatırımı da yapacağım bir zaman Allah'a veriyorsun. Sadaka bu. Bu kaliteyi unutmuyoruz. Belki öbürü de hani ben ölünce çocuklar bizim köyün camisini yaptırın demekte de inşallah büyük hayır vardır Allah'ın izniyle. Yani ona haşa bizim öyle yok diyecek halimiz yok ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaliteli olarak bunu gösteriyor. Sen parayı kullanabileceğin yönlendirebileceğin günlerinde hayır yapacaksın inşallah dördüncü temizleme gücü yani tövbe temizliyor dedik, namaz temizliyor sadaka temizliyor bir de kendiliğinden temizleyen şeyler var kardeşler zikir meclisleri zikir meclisi otomatik banyo merkezidir girersin temiz çıkarsın. Girersin temiz. Hatta hatta olan bu adamlar ne bağırıp duruyor burada. Bir bakayım diye giren bile orada temizlenir. Hani atlamış arabaya, dolmuşa filanca yerdeki perşembe akşamı zikir meclisine gidiyor. O zaten temizlenmeye gidiyor. O kaplıcaya gitti. O temizleniyor. Bir de ya bu bizim akrabalar hep diyor. Bir bakayım da nereye gidiyor bunlar diye. Bir de o niyetle böyle iş olsun diye gitmiş olan için bile. Nereden biliyorum böyle olduğunu? Resulullah'tan biliyorum. Sallallahu aleyhi ve o nereden bildi? O da Allah'tan bildi. Celle Celalem. Şimdi kardeşler Buhari Müslim ve Ahmet bin Anbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerifin tercümesini okuyacağım. Zikir meclisi kelimesinin Böyle tarikatçı Müslüman diye birilerinin makara sardığı istihza konusu olmadığını anlayacağız. Millet cihad ediyor bunlar burada zikir yapıyor diyenler ne kaybettiklerini bilmedikleri için bunu söylüyorlar. Belki her yerde bir sulanma olacağı gibi zikir meclislerini de yanlış kullananlar vardır. O bizim meselemiz değil. Üç mümin Rabbimizi analım diye bir araya geliyorlarsa onun adı zikir meclisidir. Üç mümin üç sayfa Kur'an okuyalım diye bir araya geliyorlarsa o zikir meclisidir. Üç mümin hadisi şerif okuyalım da bugün bir ibret alalım riyaz-ı salin okuyalım diye bir araya geliyorlarsa zikir meclisidir. O zikir meclisidir. Elinde tesbih sen bin defa şunu de ben yüz defa bunu diyeyim diye bir araya gelenler zikir meclislerindedirler. O işi yapamayanlar, becerip nefis terbiyesi yapıp oraya giremeyenler hasetlerinden onu söylüyorlar. İşte filanca iş daha değerli. O değerli işi yaptın mı da bunu tenkit ediyorsun sen. Şu cümleyi, cümleleri kardeşler hepimiz dinleyelim. Ne büyük şeyler kaçırdığımızı görelim. Kaçırmayanlar da ne kadar büyük şükretmeleri gereken bir nimetin içinde olduklarını, kadri kıymetini bilsinler. Ebu Hureyre'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet et diyor. Allah'ın yollarda dolaşıp zikredenleri arayan melekleri vardır. Bir grup meleği var Allah'ın vazifeleri yeryüzünde dolaşıyorlar zikir yeri arıyorlar. Teftiş, onların teftişi zikreden kulları arıyorlar. Bunları görünce birbirlerini onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çağırırlar. ...kanatlarıyla gökyüzüne kadar onları kuşatırlar. Şimdi bir melek yakalıyor. Filan evde... E, ...irticai operasyon yapacaklar şimdi. Filan evde zikir meclisi var. Hemen bütün meleklere haber veriyor. O evi kuşatıyorlar. Veyahut da o tekkeyi neyse kuşatıyorlar. Ta gökyüzüne kadar bu kuşatma devam ediyor. Çünkü yüz melek değil, on bin melek değil... ...beş yüz bin melek değil. Allah biliyor, başka kimse bilmiyor... Böyle kalabalık bir melek grubu toplanıyorlar. Kıyamet günü şahit olmak üzere ama daha öncesi var. Allah kullarının ne arzu ettiklerini onlara sorar. Şimdi sonra melekler dönüp rapor veriyorlar. O raporu konuşuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kullarının ne arzu ettiklerini onlara sorar. Melekler, Subhanallah diyorlar, Elhamdülillah diyorlardı derler. Allah kullarının, Kendisini görüp görmediğini sorar. Yani beni gördüler mi de beni bu kadar tesbih ediyorlar. Melekler hayır. Vallahi seni görmüyorlar derler. Allah. Ya görseler nasıl olurlardı derler. Diye sorar. Melekler. Görseler daha fazla ibadet eder. Daha fazla tesbih eder. Daha fazla tahmid ederlerdi derler. Allah. Benden ne istiyorlar diye sorar. Melekler cennet istiyorlar derler Allah cenneti gördüler mi ki diye sorar melekler cenneti görmediler Rabbi derler Allah buyurur ki cenneti görseler nasıl davranırlardı melekler derler ki görseler daha fazla ve iştiyakla o cenneti isterlerdi derler Allah buyurur ki nereden korkuyorlar niye korkuyorlar melekler cehennemden korkuyorlar ya Rabbi derler Allah cehennemi gördüler mi de cehennemden korkuyorlar diye sorar hayır vallahi görmediler görseler nasıl davranırlardı diye sorar Allah görseler daha çok korkar ve daha çok kurtulmaya çalışırlardı diye cevap verirler Allah buyurur ki ey melekler şahit olun onları bağışladım bir melek Asıl noktaya dikkat edin kardeşler. Bir melek filanca onlardan biri değildir ya Rabbi. O sadece bir ihtiyacı sebebiyle onların arasındadır diye cevap verir. Allah buyurur ki onlarla oturan biri kötü sayılmaz. Bukhari, Davat, 6408. Ad-i Şerif. Müslim'de 6.780. hadis Ahmed İbni Hanbel'in Müsled'inde 7.424. hadisi şerifi okuduk arkadaşlar. Bu zikir meclisi demek ki yahu bizim enişte yıllardır gidiyor bir bakayım nereye gidiyor bu adamlar diye gitmiş olan kayınçoyu bile Allah affediyor. Lakin kardeşler zikir meclisi de hafızların Kur'an okuyup Para topladıkları gibi su istimal edilebilir bir yerdir. Yani zikir meclisi günaha vesile ediliyor. Şirkin desteklenmesi için batıl politikaların üretildiği bir yer olarak kullanılıyorsa onun adı zikir meclisi olmaz. Zikir meclisi neresidir? Kapıyı açtın mı Allah'tan başka bir şey konuşulmayan yerdir. Cennet ve cehennemden başka bir şey konuşmayacaksın. Çünkü ne soruyor Allah Teala? Ne istiyorlar diyor. Ne istiyorlar? Şeyh Efendi, kooperatif üyelerini artırmak için toplamış. O yok, kooperatif diye bir şey yok Muharri'nin hadisinde. Öyle bir sorun yok. Allah, cennet, cehennem. Başka bir dert olmayacak. Oturup e, tekkenin bahçesinde sigara tüttürmeyeceksin. Oraya girdin mi rikkatinden eve zor gider hale geleceksin sen. Zikir meclisi. Bir ev olur, cami olur, medrese olur, yeri önemli değil. Zikir meclisi son nasıl bitti onlarla beraber bulunan kötü sayılmaz. Bu kadar. Ha bu suistimal edildi. Ne edelim cami bile suistimal edilip e, yanlış kullanılabilir. Evet bir başka temizleyici kendiliğinden temizleyen bir başka bir şey anne babaya itaattir. Burada çok enteresan bir hadisi şerifi kardeşler. Ee, hepimiz hatırlayalım. Daha önce zikir etmiştik ama zihnimize yerleşsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma rivayet ediyor. Bir adam gelmiş. Ya Resulallah, ben battım helak oldum demiş. Çok büyük günah işledim demiş. Ben ne edeceğim? Ne yapacağım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annen yaşıyor mu buyurmuş. Hayır ya Resulallah, annem yok. Teyzen var mı? Teyzem var. Git ayaklarına kapan kurtulsun bu. Git ayaklarına kapan. Annesi olsaydı annesine gönderecekti. Annesi olmayınca teyzesine gönderir. Teyze de anne çünkü. Teyzenin değeri anneye denk. Ana değil ama ana yoksa ayağı öpülebiliyor demektir. Kardeşler bunu söylediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiğine göre bu adam Mescid-i Nebi'de namaz kılma imkanı olan birisiydi demek Kabe'ye gitme imkanı olan birisiydi. Git teyzene yapış buyurdu. Teyzenden dua al, yaptığın zinayı affetsin Allah. Ne konuştuğumuza dikkat ediyor musunuz? Tövbe almak diyorlar ya, tövbe almaya gönderiyor onu. Bir de düşün ki sen anana karşı hata işlemişsin. Anneni üzmüşsün babanı üzmüşsün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyeni anasına gönderiyor Kabe gibi git annen dua etsin seni affetsin diyor sen anana karşı suç işlemişsin maazallah anne baba müthiş bir temizleyicidir kardeşler Harisedun Nuhman isimli bir sahabiyle ilgili Efendimizin bir hatırası var ee, Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu gece kendimi cennette gördüm diyor. <gülüyor> cennette gördüm diyor. Cennette bir delikanlının Kur'an okuduğuna rastladım diyor. Delikanlı Kur'an okuyor. Meleklere sormuş ki kim bu cennete gelmiş bir de burada Kur'an okuyor. <gülüyor> Harise tübdü o demişler. Genç bir çocuk Medine'de. <gülüyor> Efendimiz buyurmuş ki Ayşe anaya itaat budur işte demiş. Sonra Ayşe annemiz diyor ki herkes Harise'yi annesine en iyi itaat eden çocuk olarak bilirdi diyor. Bedir'deki kahramanlığından dolayı bu seviyeyi yakalamamış. Annesine çok itaat eden bir çocuk olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz hayatta iken çocuk onu cennette Kur'an okurken görmüş. Anneye babaya itaat günahı temizler ve Günahı temizlediği gibi cennette de Kur'an okutur insanı Allah'ın izniyle. Kardeşler günahları biz uyurken bile temizleyen en önemli temizleyicilerden birisi başımıza gelen dertlerdir. Yani doğum yaparken çektiğin sıkıntılar, çocuk büyütürkenki sıkıntılar, arkadaşların sana verdiği dert başın ağrıyor mu? Ayşe annemiz radıyallahu anh'a buyuruyor ki hatta yürürken ayağına batan diken bile derttir buyuruyor. O bile günah döküyor. Filancayı biz, ulan bu adamın dertleri bitmiyor yahu, ulan ne günahkar adammış diyoruz. Halbuki Allah Teala adamı günahsız bırakmak için dert veriyor. Kafadan konuşmak hiç iyi bir şey değil. Filanca kanserden öldü. Vardı demek ki adamın kötü işleri. Kim kanserden öldüğü için zarar edecek? Kimde keyiften öldüğü için zararlı çıkacak o başka yerde belli olacak. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir kulunu sevdiği zaman bakar ki kul becerip de o sevgiye layık işler yapamıyor. Yani kul becerip de tecvide kalkamıyor. Becerip fazla infak yapamıyor. Ama Allah da kulu seviyor, güzel dua almış. İşte anasına iyilik yapmış. Yani göze girmiş diyelim şimdi biz diyoruz ya göze girdi çocuk bir kere kul göze girmiş ama becerip içini dolduramıyor bir daha Allah Teala meleklere buyurur ki bunun başına dertleri salın kul o derdi biter öbürü başlar yürür düşer kalkar bir daha düşer çocuğu ölür, şu olur bu olur dertleri bitmez kulun Allah Teala sorar kullarına okulun durumu nasıl derler ki Ya Rabbi, çektiği sıkıntılardan dolayı günahları döküldü biraz daha artının günahlarını buyurur eziyetlerini artırın kulun eziyetleri artar bu sefer kul günahı olmadığı halde eziyetlere katlandığı sabrettiği için Rabbine asi olmadığı için bu sefer sevap toplamaya başlar içi dolar o göze girmenin Allah Teala buyurur ki nasıl kulumun durumu derler ki Ya Rabbi Yürüyen bir melek haline geldi. Kabzedin ruhunu gelsin buyur. O senin kanserden acılar içinde kıvrandı öldü dediğin adam o adam işte. Tamam eskiden içki içiyordu. Ama içkici olduğu halde anasına itaatkar birisiydi. Dua almıştı anasından. Tövbe etti. O günah bitti. Diğer günahlarından dolayı hala e, o ana duasının içini dolduramıyor. Böyle doldurup allah Teala. Kardeşler... Biz hiçbir şey görmüyoruz aslında. Hastalık, dert, mert gördüğümüzü zannediyoruz. Bir şey gördüğümüz yok bizim. Kendimizi aldatıyoruz. Biz biz sadece şişmiş balonu görüyoruz. İçindeki havayı göremiyoruz. Hiçbir işe karışmamak lazım. Allah'a teslim olanlar kurtuldular demektir. Teslim, kadere teslim ol. Rabbine teslim ol. Gelen dertler bile senin için mutluluktur o zaman. Sen o öldü, Bu gitti zannedersin. Bir çocuğu ölenin sahnesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Çocuk ölmüş. Melekler Allah-u Teala'ya o gün rapor veriyor. Allah soluyor. Kuzum, kulumun ciğer paresini aldınız mı? Aldık ya Rabbi diyorlar. Çocuğunu aldınız mı? Aldık ya Rabbi. Kulum ne yaptı? Ya Rabbi sabretti ses çıkarmadı. Bana asi olmadım, olmadım. Olmadı. Şahit olun o kulumu affettim buyurur. Şimdi baba ağlıyor, anne ağlıyor, millet teselliye geliyor. Bir bilsen var ya, o gün lokum ikram etmen lazım insanlara. O gün milleti yedirip içirmen lazım senin. Bunların hepsi kimin kulu olduğunu ve Allah'ın kudretini, azametini, mağfiretini bilenler içindir yalnız. İş işten geçtikten sonra Oturup ağlamanın da bir yararı yok. Tamam ya bir kadere razıyım demenin de bir yararı yok. O anda kul olduğunu ve her şeyin hükümranının Allah olduğunu bildin mi? İş bitti velhamdülillah. Bu demektir. Ya Rabbi bizi tertemiz huzuruna kabul buyurun. <gülüyor> Velhamdülillahi rabbil alemin.